0: История за пределами учебников Друзья, это программа «История за пределами учебников». Я даже не знаю, как назвать этот цикл. «Правда о России», «Новый взгляд на историю России». Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций, у нас ведет этот цикл программ. И сегодня мы будем говорить на очень интересную тему – Самое смешное, что в этой же студии, правда несколько месяцев назад, мы на эту же тему говорили с бывшим министром, а, с будущим министром культуры, с ныне министром Владимиром Мединским. Он написал несколько книг на эту тему, они называются «Мифы о России». У нас сегодня тоже тема «Мифы о России». Да, совершенно верно. Сегодня тема мифа о России. Но ну, раз вы
1: вспомнили Мединского, я тоже напомню, что э, вообще эта тема, эта, эта проблема, этот сюжет появился э, в нашей публицистике примерно 15 лет назад. Я могу похвастать, что два публициста, два исследователя, Александр Горянин и я, мы вместе, вот независимо друг от друга, начали эти мифы демистифицировать. Потом мы случайно встретились, я рассказываю Александру, знаешь, я вот об этом пишу. Он говорит, а я пишу, вот, оказывается, что мы пишем об одном и том же независимо зависимо друг от друга. Но у нас не было такой мощной поддержки информационной. В городе, когда выставлялись щиты, читайте книги Мединского. У нас рекламируют обычно Мерседесы, рекламируют там какие-то участки, не знаю, в Италии. И вот книгу Мединского рекламируют. Мою книгу так не рекламировали. И поэтому она была сложно написана? просто Да, она гораздо хуже. Это понятно. но просто покажу, да?
0: В этой книге же мифа о России тоже
1: есть. В этой тоже, Но я этой темы занимаюсь 20 лет. еще в первой моей книге о России, я вот сейчас это решил гордо сказать, поскольку вспомнили Мединского, я об этом писал, это был 96-й год, в этом же году написал об этом и Горянин. А спустя примерно 8 лет или 10 лет об этом стал писать Мединский. Он, конечно, использовал и работу Горянина, и мою работу но Мединский оказался более разрекламирован. Но сейчас мы наверстаем это упущение, мы сейчас будем рекламировать и рассказывать. Хотя, конечно, на самом деле, если говорить серьезно, проблема совсем не в том, кто первый. А проблема в том, чтобы разобраться, что было на самом деле, какой была Россия. И проблема заключается вот в чем. Мы уже с вами не первый раз обсуждаем Россию, российскую историю, российскую цивилизацию. И у нас было даже несколько передач: я рассказывал, доказывал, что наша история разорвана во времени, что историческая Россия и Советский Союз это разные государства. Они по-разному устроены. Так вот, из этого, из того, что наша страна разорвана, разделена во времени, вытекает большое количество следствий. Я уже говорил о том, что это вопрос для сегодняшнего дня: кому мы наследуем, чем наследуем. Мы наследники РСФСР или мы наследники Тысячелетней России. Это совершенно разные выводы. Но, кроме всего прочего, вытекает и такое следствие. Ведь не просто был разрыв, а как бы Советская Россия, Советский Союз победил, уничтожил историческую Россию, а победитель всегда пишет историю. В конечном счете победа означает право на написание своей концепции истории.
0: И вот а также и... право на создание мифов, легенд Конечно, и да,
1: да. И история той России, которая была до 17 года, написана после 17 года. И э, это огромное количество мистификаций, огромное количество мифов, и э, вот эти мифы до сих пор толком не раскрыты, не разоблачены, не отброшены. Кстати, ведь в советское время и образ Запада чудовищно искажался. Все писали, что умирающий, загнивающий капитализм. Да? Но над этим люди только смеялись. И мы сегодня прекрасно понимаем, что Запад – это вовсе не рай, но это совсем не то, о чем писали советские газеты. А вот образ исторической России так и остался – так и во многом сохранился, несмотря на то, что вот много времени прошло и уже появляются новые работы, новые исследования. Вот мы, наверное, сегодня попробуем с вами некоторые мифы
0: демистифицировать. Есть, есть самый главный миф, рейтинг мифов, да? А, первый, второй, третий, или они все равнозначны?
1: Я думаю, что они неравнозначны, что в разное время на первый план выходят те или иные миф, разные мифы, ну, может быть, я бы начал с того, что, что так сказать, вбивалось в голову довольно долго. Ну, миф о, о русском пьянстве. Ну, русские всегда пьют, это же как бы тут. Две, <связан> пожалуйста. И графинчик должен, <связан> <связан> должен <был> появиться <связан> сейчас в Да, вот. Но русские пьяницы это как бы на роду написано. Да. О чем спорить? Ведь еще Владимир говорил, что веселье Руси есть питье, но там, правда, есть продолжение. Но можно без него быть. -и. А некоторые продолжают, но ну, и э, не можно без него быть. -и. А некоторые пишут, но можно без него быть. -и. Словом Каждый нас... услышал по да, да. Кто стоит. А, отсылает нас Реально. к Владимиру. Но э, да, даже сам этот тезис, ну, веселье Руси есть пить. Ну, еще бы, мы же не исламская страна. Ну, то страна, есть, мы пьем, мы, мы бьем,
0: веселимся, да, без этого
1: не Нет, да? но, но, но у нас же мороз бывает настоящий. Это, мы же не в тропиках живем, и, как бы это нормально. Это, вот это вы совсем, говорите, не, зачесался прямо Да, да, у вас какие-то ассоциации не Да, просто
0: как-то представляю, мороз.
1: Смороза, борщ э, графинчик да ложка стоит ложка бросчет ну, бросчет со сметаной как же тут вот не но вот как э, дальше работать в этой программе понимаете да 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 ну, да это да 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 давайте, так, так Это да 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 это да 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 что да 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 и да 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 русские, в некотором смысле, можно сказать, вообще никогда не пили. Ну, почему? Ну, хотя бы потому, что вообще русская Россия – это православная страна. А православный календарь больше полугода – это посты. Да. Это посты, когда пить не полагалось. А знаете, вот членство в КПСС было такое мифическое, он как бы член КПСС, но любит рассказывать анекдоты про генерального секретаря. А в России православная она была действительно православной, поэтому православные нормы, конечно, соблюдались. Но это один аргумент. Можно привести множество разных аргументов. Ну, например, такой факт. Вот у нас время от времени всплывает такая мысль, не ввести ли нам сухой закон? А многие тут же отвечают, ну, как, это нереально, это начнется, черт знает, что в стране, значит, исчезнет весь сахар, будет самогон варенье. Ну, и так те, так. кто
0: помнит историю 1914 год, первый, да? А да. что помнят? Я, я знаю,
1: я, 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 конечно, не могу так буквально помнить 1914 не, ну, год. Ну, читали о том, что в связи, да? Да, дело в том, что, действительно, с началом Первой мировой войны в России был принят сухой закон, хотя, ну, если точно, это не совсем правильная формулировка, не было такого строгого научного или, или правового понятия сухой закон, просто было принято решение о прекращении фактической производства и продажи спиртных напитков. Но, кстати, в ресторан можно было прийти и заказать, если вы хотели, можно было потребовать, заказать и употребить, и так далее, и так далее. Но вот те фронтовые 100 грамм, про которые мы знаем со времен Великой Отечественной, это было совершенно невозможно в ходе Первой мировой войны. И главное это не то, что был принят этот сухой закон, главное то, что он реально действовал. Мало того, что он действовал, в 1616 году депутаты от крестьянской партии в Госдуме обсуждали проект закона о введении сухого закона «Навсегда» вечно не на время боевых действий, а навсегда. И только февральские события 2017 -го года прервали
0: это обсуждение. Вполне возможно, что такой закон был бы принят. Хорошо, а как вы объясните, сбитень, медовуха, это мы сейчас снова в Древнюю Русь отправляемся, да, слабоалкогольные напитки, согревающие вот напитки, вот да, вот. и только потом появилось хлебное вино,
1: Значит, вообще история водки. Вот Похлебки написал эту замечательную книгу ⁇ История русской водки ⁇ Но есть, вообще-то, есть разные версии. Но по похлюпкинам получается, что и, и большинство исследователей приходят к выводу, что вообще это заслуга Петра. Петр привез крепкие напитки из Европы после путешествия в Голландию вот, и, и употреблял их активно. Вот. А э, до этого на, России были, э, на Руси были, конечно, слабые, э, не крепкие напитки. И э, таких увлечений просто не было. Ну, ну, то есть, это было в мороз, это было... Строго говоря, вот в пост нельзя было пить, а когда начиналось разговение, то нужно было выпить, нужно было как-то вот, э, ну вот употребить это. Это считалось тоже нормальным. Но э, хочу вот повторить, что вообще проблемы пьянства, такой проблемы в России не было. То, что люди какие-то выпивали... Несомненно. И вы, если обратиться к сюжетам э, художественной литературы, то можно найти разные примеры. Там я вспоминаю Достоевского, который описывает человека, который на натильный крест снял, заложил и, и выпил. Да? Ну, мало чего бывает. Но, но это не было социальной проблемой. Такой социальной проблемы не было. Значит, э, повторяю, что после. Э, ну, вот есть такие цифры, я назову такую цифру. В 1913 году Россия занимала 70-е место в мире по потреблению спиртного, там длинный показатель, в пересчете на чистый спирт на одного жителя, на одного человека. 70-е место в мире. А в цифровом выражении это означало 4,7 литра на человека в год. На чистый спирт. В это время в Европе потреблялось на Западе Европы уже 5 и более литров. То есть мы даже отставали от Запада Европы. Что произошло дальше? Некоторые считают, что приход большевиков означал переход к пьянству. Это неверно, это неправда. Так это вспоминается
0: фраза «пьяная матрасня да? брала
1: зимнюю». Она даже не пьяная, она была обкуренная, потому что там пошла марихуана в начале века, они возили, моряки возили ее, но это как бы... Это отдельная история. Да, да. Это отдельный сюжет. Вот. Причем, да, ну это, это ну, уже Каренина, между прочим, у Толстого, вот она там нюхала, она потребляла, эта проблема наркотиков, она начала. Появляться. Ну, как кокаинисты да. в начале века были действительно кокаин... распространенным да, явлением. Да, да. да. это, это ну, не очень распространенно, это было новое явление, поэтому оно обращало на себя внимание. Знаете, я думаю, что сегодня у всех есть iPad, далеко не у всех, но слово iPad знает все, потому что новое явление все за этим наблюдают. Короче говоря, и 17-й год мы прошли, и фактически сухой закон продолжал действовать, и пьянства не было. Но постепенно, хотя историки пишут, что как бы Зимний дворец брали дважды, первый раз штурмовали, а второй раз, на второй день штурмовали винные склады, и там устроили жуткую пьянку, вот. но это были какие-то отдельные эксцессы. Те, кто описывает подробные Первую мировую войну, там, возьмите Тихий Дон Шолохов, вот там... Там, по-моему, одна сцена насилия описана и одна сцена, когда, когда склад пострадал, вот казаки набрели. Вот. То есть это было не, такое бывало, не сказать, что вообще все абсолютно какие-то святые, непьющие, трезвенники, но это было совершенно нетипично, проблемы такой не было. И э, после 1917 года, повторяю, э, проблема пьянства не возникла, она возникла уже во времена, когда председателем правительства стал Рыков. И Сталин с Рыковым обсуждали, это 26 й год, и они обсуждали вопрос о том, как пополнить казну, и решили, что самый простой способ – это
0: начать активно продавать спиртное. Как да. можно научить пить народ, который никогда не пил? Вот вы говорите, да, то есть до этого было употребление, не сказать, что массово, да, но в меру. Я тоже удивлялся, почему в XIX веке... Пьяные гусары, да, читаешь, почему они пьяные, шампанского напились. Вот, казалось бы, да, газировка. Они, они с этого кайфа какой-то ловили. Но, тем не менее, как можно научить было непьющую фактически нацию, находящуюся на 70-м месте, вдруг семимильными шагами начать пить? Вы знаете, вот этого
1: семимильного движения тоже не было. Это тоже миф. Я могу сразу назвать такую цифру, что только к 1960 году это уже Никита Сергеевич Хрущев Потребление спиртного у нас по показателям, которые были, оно сравнялось с тем уровнем, который был в 1913 году. А, вообще ведь надо иметь в виду, что алкоголь спиртное, водка... Это, это, это социальное явление, это не просто человек заболел, да? но вот до сих пор как-то они не решили, медики, это болезнь или это социальная проблема. Но То, то, то есть то, что это социальная проблема, это несомненно. И э, спиртное, оно выполняет определенную функцию. Еще Маркс писал о том, что пьянство есть пассивная форма протеста против существующего строя. и Это очень точно подмечено. И э, вот после 1917 -го года э, нужно было... Ведь э, вот как регулировалась жизнь в России, в Руси, той, до 17-го года? Было православие. Православие было главным регулятором. И опять-таки я совершенно не хочу сказать, что все были святыми, но люди придерживались православных норм, православной морали. А если они нарушали, они каялись, они, они внутренне страдали, мучились, просили там, прощения, покаяния и так далее, и так далее. Церковь разрушается. Уже в январе 2018 года Владимир Ильич издает декрет об отделении церкви от государства. Там 13-й 13 пункт, по которому имущество церкви объявляется общенародным достоянием. Начинается разграбление церкви, уничтожаются наши святыни и сокровища. Но регулятором, тогда регулятором жизни, регулятором поведения становится ВЧК, становится появляющий возникающий гулаг жесточайший механизм репрессии если неправильно говоришь неправильно делаешь неправильно думаешь отправляйся в места не столь отдаленные и водка просто не была нужна она не, не было как бы такого социального или политического
0: запроса на алкоголь подождите а времена на появившиеся первые Люди со свободными деньгами, которые решили гульнуть, никогда не знали, как по-настоящему покупечески, поэтому в меру своей фантазии гуляли, да? Да, ну НЭП, конечно, это, это реальность, хотя НЭП продолжался
1: всего 7 лет. Владимир Ильич, когда предлагал вести НЭП, он рассчитывал, что НЭП будет как минимум до 40 -го года. А уже в 1928 году Иосиф Вестеринович сказал, что хватит, достаточно в этом нет никакой необходимости. Поэтому роль НЭПа была ограничена. И во время НЭПа, конечно, определенные так сказать, гуляния были. Но сейчас тоже есть олигархи, которые летают, которые разъезжают на персональных яхтах, да, на, на самолетах. Даже не значит, что вот наши телезрители и мы с вами э, катаемся на, на персональных яхтах. То есть это, это какой-то узкий слой. И то же самое можно сказать о НЭПе. То есть не было, во-первых, такой потребности в алкоголизации общества, и эту функцию, функцию контроля государство решало через массовый террор, через прямые репрессии, через ГУЛАГ. После отмены, после распуска ГУЛАГа, который начался во времена Хрущева, мы об этом говорили, это началось фактически уже в 1953-1954 году, и после этого вообще ситуация в стране изменилась, и на некоторое время возникло такое ощущение... Кстати, вот старые люди говорят, что коммунизм был построен. Когда? А в 1955-1956 году всюду висели объявления... Покупаете крабы», покупаете икру». Э, люди стали свободны, из тюрьмы выпустили.
0: «Отпустило» это называется. Да, да, да как на какое-то какое какое внутреннее расслабление. Да, еще,
1: еще новое давление не ощущалось, а старое уже прекратилось. И люди э, чувствовали себя, вот 20-й съезд, стихотворение у памятника Маяковскому, как бы свободно. да. Но постепенно вот этот зажим, этот контроль, информационный контроль, цензурный контроль, он продолжился. И он стал увеличиваться. И к концу Советского Союза потребление спиртного составляло уже не четыре литра, как в тринадцатом году, а десять одиннадцать литров. Это больше, чем в два раза Да, это больше, чем в два раза. И это, уже... это
0: что? Это э, народ, как, как, как в Борисе Годунове, безмолствовал, но при этом свое молчание запивал, так что ли, получается?
1: Вы знаете, да, конечно, конечно, это как сообщающийся сосуд Если вы можете себя реализовать, если все открыто, все свободно, если страна ваша Если вы можете работать, где хотите, зарабатывать, сколько вы реально заслуживаете Если вы можете писать и говорить то, что вы думаете а зачем тогда это пьянство? Оно, оно не возникает. А если все перекрыто, если все зажато, если от, рот открыть в СССР, особенно в 70-е годы, было можно, но сказать можно было только «Слава КПСС», больше ничего сказать нельзя, да? Но тогда люди куда-то, люди же, какая-то энергия существует, это форма, форма самоубийства, форма самоуничтожения. И в период перестройки этот показатель не рос, но до перестройки эти показатели были очень высокие. И когда Горбачев предложил резко сократить производство спиртного. Май 1985 года. Да, да? вот, вот все, все считают, что это главная неудача. Я лично считаю, что это один из... На самом деле, хотя боюсь, что со мной никто не согласится, я считаю, что это один из самых правильных шагов, самых, самых успешных шагов. Просто нужно было разворачивать и продолжать дальше. И это период, когда, как известно, и начался рост населения, и здоровье улучшилось
0: людей. Но и комсомольские продолжался... свадьбы... и и чай-самовар э, вместо бутылки. А Но в самоваре подкрашенный коньячок. Да. Вернее, да. Э, думали, что чай, а на самом деле коньяк. да, И все думали, а, посмотрите, как умеет комсомольцы. Да. На... Но не такой идеи,
1: которую нельзя было бы довести до абсурда, особенно при наличии такого бюрократического аппарата, который
0: был в СССР и который у нас сегодня. Ну что же, вот на такой э, ноте был развенчен с помощью Игоря Борисовича Чубайса миф о пьянстве. Очередное развенчивание мифа, в следующей программе ⁇ История за пределами учебников ⁇ так что есть смысл дождаться этой программы. Мы обязательно продолжим. История за пределами учебников.